0: Het is het belangrijkste feest, omdat um, ja, kerst ten eerste komt eigenlijk niet in de Bijbel voor. Maar we zijn er hartstikke blij mee en we vieren gewoon met heel ons hart. Maar in de Bijbel hadden de Joden eigenlijk drie grote feesten. Dat is uh, Pinksteren, Loofhuttefeest en Pesach, oftewel ons Pasen. En daartussendoor hadden ze nog veel meer feesten. En het bijzondere was op uh, de dag voor, uh, op de, de 14e. Nissan, dat heeft niks te maken met uh, die autootjes die je soms ziet rondrijden. Uh, Dat is een Joodse maand. Uh, Daar werd het paaslam geslacht. En de Bijbel zegt, Jezus is het echte paaslam. Het Oude Testament geeft veel voorbeelden, uh, waarvan de Joden op dat moment niet wisten wat het later zou gaan betekenen. En als Jezus dan komt, legt hij uit wat al die voorbeelden, al die schaduwbeelden, die symbolen betekenen. Hij zegt, al die die dingen, al die feesten, al die dingen die de joden eeuwenlang hebben gedaan, die wijzen naar mij als waarheid. Als God die mens wordt en die ons laat zien hoe hij is, hoe zijn hart is. God die handen en voeten krijgt. Hoe reageert God als hij bepaalde mensen tegenkomt? Dat zien we in Jezus. En als uh, joden zondigden, en dat deden ze, net als wij, moesten ze hun zonden beleiden en bij verschillende zonden hun handen op het hoofd van een dier leggen. En dan werd dat dier geslacht en als ze dat bloed van dat dier zagen, dan wisten ze, dit is mijn plek. Dit is, dit is mijn, om mijn zonde waarom dat dier sterft. Maar ja, ik weet, ik verdien de dood voor wat ik gedaan heb. Dus de ernst van de zonde werd daarmee duidelijk. Je kunt niet zomaar eventjes naar nou met een zwaaier er even overheen en je zonde is weg. Nee, er moet echt voor betaald worden. Want je hebt dood... Je hebt dood gebracht in de wereld, in de harten van anderen. Je hebt haat gebracht, je hebt oordeel gebracht, je hebt woorden gebracht die mensen kapot maken. Je hebt daden gedaan waardoor mensen God niet zien, maar juist de duivel in hun omgeving. En dat moet verzoend worden, dat moet goed gemaakt worden. Dus door door dat offer wist je, zonde is iets heel ernstigs voor God. En er moet echt bloed voor vloeien. Het kan niet zomaar eventjes met een paar woorden weggehaald worden. Er moet rechtgezet worden. En sommige dingen kunnen nooit meer rechtgezet worden. Omdat mensen al zijn overleden. Of je kunt ze niet meer vinden. Of je kunt nog wel sorry zeggen of het terugbetalen. Maar er is zoiets gebeurd in hun hart. Dus dat offer liet zien. Zonde is groot. Zonde is heftig. Maar het offer liet ook een tweede ding zien. Dat God zei. Ik wil niet dat iemand die zondigt zelf daarvoor in de eeuwigheid gestraft moet worden. Ik wil mensen genade geven. Ik wil ze niet geven wat ze verdienen. Dus daarom zorg ik ervoor dat er iets is wat hun plek kan innemen. En het was, al die eeuwen daarvoor waren dat schapen, geiten. En met Pesach het grote uh, paaslam, het grote offer. En God liet daarmee, dus als jij dat, dat offer, als je dat bloed zag... Van dat dier en dan wist je, het had mijn bloed moeten zijn. Maar ik dank God dat ik niet zelf hoef te betalen. En dit is het grote goede nieuws van Pasen. Dit is het grote goede nieuws van het christendom. God straft zonde. Ja, God zegt niet, laat maar zitten. Maakt niet uit wat je doet. Maakt niet uit wat je hebt gezegd gedaan. Oh ja, mensen moeten niet zeuren. God, God, God houdt van mensen. En daarom haat hij alles wat er met ze gebeurt. En wij doen dat elkaar allemaal aan. Dus God straft zonde, maar God geeft ook genade. En ieder die gelooft, die legt als het ware zijn handen op Jezus. Daarom riep Marlies net op, kom naar het kruis als er iets is. En je legt je handen op Jezus. En Jezus, Jezus is de enige mens die onschuldig gebleven is. En je draagt jouw zonden over op hem. En jouw leugens, jouw bedrog, jouw egoïsme, jouw trots, jouw woorden die je uitgesproken hebt van oordeel, jouw kwaad spreken over mensen, waar je niks van weet. Alle dingen, zelfs alles wat uit je toetsenbord vliegt, als je in, op sociale media in een gekke bui rare dingen zegt. Alles leg je op hem. Je beleidt het, je zegt het is zonde. En dan sterft Jezus in jou en in mijn plaats. Dat is het goede nieuws. En dan zegt God ieder die dat gelooft, de straf komt niet meer op jou. Maar st- jouw straf is al betaald. Het is betaald door Jezus. Dat vieren wij. Dat is het beste nieuws ooit. Ik heb het een tijd lang niet geloofd. Ik heb het wel geloofd. Laat ik het zo zeggen: ik heb het geloofd. zo van. Uh, ik geloof het wel. Het zal wel. Maar ik heb het nooit al die tijd, al die jaren beseft dat ik dat nodig had. Want ik dacht: mijn zonde is niet zo erg. Mijn zonde valt wel mee. Vergeleken met die? Zeker. Kijk, die ja die, die verdient de hel. Die, die heeft vergeving nodig. Moet je kijken, wat een stakker. Maar ik, ik ging mezelf vergelijken. En ik, ik hield ook niet zoveel van Jezus. En ik denk, ja, het is wel heel dapper dat hij gestorven is aan een kruis. Maar het was ook niet zo nodig voor mij. Snap je? Als jouw zonde niet zo groot is in jouw gedachten, dan is wat Jezus gedaan heeft ook niet zo groot. Nou, ik zal zo even wat meer over vertellen. In 1 Korinthe 15 staat dat Jezus de eersteling is van de mensen die opstaat uit de dood. En dat betekent, hij is de eerste, maar hij is niet de enige. Jezus is opgestaan uit de dood. Zijn lichaam was dood. Ze hadden een speer in zijn zij gestoken. Hij was verschrikkelijk doodgemarteld. Als je de Passion of the Christ gezien hebt, krijg je daar, krijg je daar een goed plaatje bij. Dus hij was helemaal dood, niet schijndood. Hij lag in het graf, ze hadden hem ingewikkeld in doeken. Hij was helemaal gezalfd naar onder. En God heeft hem nieuw leven gegeven. Omdat de zonde had geen macht over hem. Dus de dood had geen recht op het lichaam van Jezus. En dan zegt de Bijbel, hij is de eerste die opstaat uit de dood. Dat betekent dat er meer gaan volgen. En de Bijbel zegt zelfs dat iedereen, iedereen, gelovig of ongelovig, zal opstaan uit de dood. Hoe kan het nou, de heel veel mensen zijn gecremeerd, mensen zijn weggerot, of ze zijn verdwenen, ze kunnen hun lichaam niet meer vinden. Hun, hun as is verspreid over een rivier, of ze zijn uh, verbrand, of ze zijn... Uh, hoe, hoe komen we die moleculen weer bij elkaar? Nou, we weten niet precies of God precies dezelfde moleculen weer gaat gebruiken. We weten alleen... Dat God ieder mens na zijn dood weer zal laten opstaan met echt een fysiek lichaam. Maar een ander soort lichaam. We zijn allemaal op zoek naar de eeuwige jeugd. Ja toch? Ja toch? Vroeger al hadden ze van die mythes van de fontein van de eeuwige jeugd. Als je daarin zwemt, dan, uh, dan zwem je er één keer in je wordt helemaal weer... Je moet niet te lang in blijven. Zag ik een keer van die tekenfilms, dan word je zo'n baby... Maar zit je, dan zit je daar nou mijn haar te wijzen. Ik heb te weinig haar. Echt waar. Uh, ik ben net zo vrolijk van je, Sander. En nou verknal je het weer. <lacht> uh, dus uh, als je erin springt, dan groet je haar weer terug. En uh, je rimpels verdwijnen. En um, tegenwoordig doen ze het zelf. Maar dan met van die Botox injecties. Weet je wel. En is zo jammer. kun je niet meer zo leuk lachen. Eh. Lach je. Niemand ziet dat je lacht. Ha, ha, ha. En... Uh. Mensen laten zich invriezen. Dat heb ik nooit gesnapt. Dus ik dacht, ja, de, dan ga je er ook dood <laughs> als je ingevroren bent. Um, en je ziet er wel eens van die films. Wij, wij houden heel erg van science fiction films. Amen, amen. Zonder beleid op zondag. Science fiction. En dan heb je van die films... De uh, laatste hype in science fiction is dat mensen laten hun bewustzijn dan uploaden. Op het, op het internet of zo. Een soort systeem. Dus je lichaam gaat dood. Maar jouw geest, jouw ziel, die, die zet je dan online. En dan komt er uh, verschillende films en uh, dat verschillende versies. Dan komt er een lichaam vrij en dan kun je jezelf weer downloaden. Pruip. Nou, ik ben er weer <laughs> een heel ander lichaam en um, heel, heel interessante films. Um, ook mensen die dan terugkwamen. Een, 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 ja, een zesjarig meisje die kwam dan terug in het lichaam van een volwassen man en zo. Nou, ging allemaal dingen mis. Dus, maar waar het om gaat, mensen fantaseren daarover. Hoe kan ik zo lang mogelijk leven? Hoe kan ik zorgen? Dat ik uh, gewoon aanwezig blijf. En ik heb een documentaire gezien. Heel lang geleden. Van mensen die dan ontdekt hadden. Als je um, heel veel momenten in de dag. Um, honger leidt. Dus je moet eigenlijk heel weinig eten. Je moet voortdurend 60% eten. Van wat je eigenlijk nodig hebt om vol te raken. Altijd. Dan kun je je leven verlengen. Dan komt er komt een stofje vrij. Ik even vergeten hoe dat precies heet. Waardoor je uh, je gemiddelde leeftijd. Na 110, 120 gemiddeld gaat. Dus dat je echt richting de 130, 140 jaar oud weer kan worden. Dat kan. Dat is nu wetenschappelijk al mogelijk. Je hoeft geen uh, ingrepen te doen. Maar dan moet je dus je hele leven lang eigenlijk altijd honger houden. En er zijn mensen, zag je een groepje die het echt aan gingen doen. Nou, we moet nog even een paar jaar wachten voordat dat ze ontdekken of het echt klopt. Dan moet je wel uitkijken bij het oversteken. Dan heb je al je leven lang je best gedaan. <lacht> <dan lacht> Oké, okay, sorry. Je hebt tegenwoordig robotica, weet je wel, robots. En uh, misschien is het zo dat binnenkort de medische wetenschap zo ver gaat dat we echt heel lang kunnen leven. En aan de andere kant zie je mensen die juist korter willen leven. Er is veel in het nieuws over euthanasie. uh, Zelfmoordpoeder in uh, Nederland wat dan op de markt was gebracht. En mensen die zeggen, ik wil zelf bepalen. Wanneer ik dood ga. Ik wil zelf bepalen wanneer. uh, Ik wil niet lang lijden. Ik wil niet dement worden. Of soms mensen ook. Ze ze beginnen nu al te zeggen. Ja, euthanasie mag bij ondraaglijk lijden. Zonder uitzicht. Waarom niet bij mensen met een psychische ziekte. Waarom niet bij mensen met zware depressies. Ja, kun je eigenlijk ook net zo goed vroeg laten sterven. En daar zien we juist iets anders bezig. Deze mensen. De eerste groep. Met een botox en de eeuwige jeugd. Ze zijn bang voor de dood. Maar deze m- mensen die korter willen leven. zijn eigenlijk te weinig bang voor de dood. Ze denken, ja, er gebeurt toch niks. Ik ben er niet meer. En ze hebben een heel sterk geloof. Want je weet het niet zeker. Ze hebben een geloof. Ja, atheïsten. Mijn ziel stopt. Ik ben mijn brein. Ik ben, mijn, ik ben gewoon een chemische reactie. En ik had net zo goed een olifant of een uh, cactus kunnen zijn. Toevallig ben ik dit, maar ik heb geen ziel. Ik ben gewoon de chemische reacties in mijn hersen, dat ben ik. Dus als dit lichaam er niet meer is, ben ik er niet meer. Er is een geloof wat je hebt. En dan kunnen er heel veel professors en wetenschappers dat verklaren. En dan kun je zeggen, nee, het is geen geloof, het is wetenschap. Maar het is net zo goed een geloof. God heeft een grens gebracht in in de dood. Waar we niet overheen kunnen kijken. Maar ja, je hebt toch allemaal van die bijna dood ervaringen. Dat mensen terugkomen, ze zien een licht of ze zien een... Ja, dat klopt. En er zijn mensen. En die zien een hemel. Terwijl ze goed hebben geleefd. En er zijn er mensen die zien een hemel. Terwijl ze heel slecht hebben geleefd. Die zien ook een hemel. En er zijn mensen die zien een hel. Er zijn nou allerlei variaties weer van mogelijk. En om je geloof te baseren op wat iemand anders zegt. Te hebben gezien. Dan, geef, breng je, dan maak je nogal een grote gok. Want je gokt. Met je, met alles wat je hebt. Met je ziel. Dat is alles wat je hebt. Alsof je naar het casino gaat en je zet je hele familie <laughs> zet je op, op, uh, op rood of op zwart. Of hoe werkt dat? Ik weet niet wie er vaak naar het casino gaat. Jammer, ik dacht een paar we kunnen betrappen. Um <coughs> en er zijn heel veel verhalen ook die de ronde gaan over wat er hierna komt. Alle religies hebben natuurlijk een antwoord. Er, is, uh, er zijn de Oosterse godsdiensten, Hindoeïsten, Boeddhisme. En, en voor hun is het doel om op te gaan in het absolute niks. Je gaat eerst heel vaak op herhaling, reïncarnatie. Dus als je slecht geleefd hebt, dan kom je terug als een, uh, een uh, lagadishi. En als je een hele slechte lagadishi bent, ja, ik weet niet hoe je dat moet doen, zeg maar. Uh, te veel bij ons in huis, uh, mijn vrouw laten schrikken in de keuken of zo. Ja, dat is stout, dat mag niet. Dan nou, kom je nog lager op de ladder en als je heel goed bent, als je een hele goede iguana bent, zeg maar, je laat anderen voorgaan, zeg maar, je helpt arme torretjes om je heen. Dan ko- kom je weer een paar niveaus omhoog, misschien hoort word je dan een hond, moet je weer heel goed je best doen. En uiteindelijk is het een doel om uit de cyclus van reïncarnatie te komen. En het zijn miljoenen, honderden miljoenen mensen die hun leven hierop inzetten. Sommigen zijn erin geboren, sommigen bekeren zich ertoe. En dan stel jij je geloof daarin. En dan zeg je ook van, ja, vroeger was ik Napoleon. Iedereen was vroeger Napoleon. <laughs> Niemand was vroeger Hitler. Echt ja, dat, zie je, dat hoor je nooit. En je stelt je geloof in wat mensen daarover zeggen. Um, vele, vele varianten zijn ervan. De Mormonen geloven dat we allemaal God worden met onze eigen planeet. De moslims geloven dat, geloven dat er een paradijs komt. Um, waarin Allah speciaal engelwezens heeft gemaakt. Om gemeenschap te hebben met degene die ze gegeven hebben in de strijd, in de jihad. Uh, 70 krijg je er per persoon maar liefst. Er zijn ontzettend veel, ja, daar daar ben je nog druk mee, er zijn ontzettend veel varianten. Wat zegt de Bijbel? Wat zegt Jezus hierover? Jezus zegt, bestrijdt heel duidelijk het idee wat leefde onder sommige joden, de Sadduceeën, dat er geen opstanding is. Dat God wel, die zeiden, God bestaat wel, maar er is geen opstanding. Het gaat gewoon, je moet God dienen en goed doen in dit leven. En Jezus ging daar keihard tegenin. Jezus zegt, er is een opstanding. Er is een lichamelijke opstanding. In Romeinen 8, vers 18, daar staat deze tekst. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, de glorie, de goedheid van God die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar door hem die hem daaraan, daaraan, haar daaraan onder, onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf bevrijd zal worden van de slavernij van het verderf. Om te komen tot de vrijheid en de luister die Gods kinderen geschonken wordt. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in zweeën zucht en leidt. En dat niet alleen ook wij zelf die als voorschot de geest, de heilige geest van God die in ons woont, hebben ontvangen. Ook wij zuchten in onszelf in afwachting van van de openbaring dat we kinderen van God zijn. De verlossing van ons sterfelijk bestaan. Ons doel is om verlost te worden van ons sterfelijk bestaan. De verlossing van ons lichaam staat in een andere vertaling. En staat hier dat de schepping is onderworpen aan de zinloosheid. Dan denk je van nou ik zie toch best wel veel zinvolle dingen in de schepping. Maar er zijn ook heel veel zinloze dingen in de schepping. Er zijn heel veel dingen die gebroken zijn. Het zijn kinderen die geboren worden met handicaps, die er niks aan, niks voor gedaan hebben. Ze worden daarmee geboren en hun leven lang. Blijven ze ermee rondlopen. Of mensen die door een ongeluk ziet hun leven veranderen totaal. Er zijn f- mooie vrouwen in India en in Pakistan en in Londen gebeurt er tegenwoordig ook die door Jaloerse ex-vriendjes worden zuur in hun gezicht geworpen. En een, van een fotomodel worden ze iemand voor wie mensen hun ogen verbergen. Er, is, er, zijn, er zijn natuurrampen. Er zijn onverklaarbare dingen. Er zijn momenten van geluk die we kunnen hebben. En dan hoop we dat proberen. We proberen dat vast te pakken. Ik denk, oh, kan ik hier maar blijven? Kan ik maar op deze vakantie blijven? Kan ik maar dat mijn kinderen nog zo klein blijven? Ik moet veel foto's maken. Oh, en dit gaat allemaal voorbij. gaat allemaal voorbij. En we weten omdat de tijd voorbij gaat, omdat dingen niet eeuwig zijn, proberen we dingen te pakken. En proberen in het nu te leven. Pluk de dag. You only, well, you only live once. YOLO. You only live once. Je moet het nu beleven. Je bent nu nog jong en dan word je oud en dan probeer je nog jong te blijven. De wanhoop van het denken, het geloven. Dit is alles. De zinloosheid van dingen. Je moet zelf zin geven aan je leven. De schepping is aan de zinloosheid onderworpen. En Jezus spreekt over een lichamelijke opstanding. En dan kun je wetenschappelijke gedachten, ik ben zelf ook eentje, nou goed, soort van. Afgestudeerd, maar daar nog nooit, nooit wat mee gedaan. Dan kun je nadenken, ja, hoe zit het dan? Nou, dan weet ik niet hoe ik dat moet geloven. Maar weet je, de, wat de wetenschap zegt, is ook heel erg ongelooflijk. Dat iets ontstaat uit niks en dat ontploft. en Uiteindelijk gaat het allemaal weer, nog weer in elkaar over miljarden jaren volgens hen. En misschien ontploft het dan nog een keer. Misschien zijn we wel... Bij de miljoenste versie van het universum alweer bezig. En toevallig ben jij hier. Nou, dat is het andere geloof waarvoor je kan kiezen. Ik stel mijn vertrouwen op de woorden van Jezus. De Bijbel zegt, wie nu sterft, je ziel blijft leven. Het zal tijdelijk zonder lichaam zijn. Misschien op een plek buiten het universum. Misschien in een parallel universum, in een in een laag die over het universum ligt, misschien zonder een locatie op gps te vinden, zoals wij dat nu kennen. Maar de Bijbel zegt, zoals Jezus opstond uit de dood, zullen wij ook opstaan. Petrus zegt, 2 Petrus 3 vers 10, de hemelen, en daar bedoelt hij mee niet alleen wat wij zien, de hemel die wij zien, de lucht, maar hij bedoelt hij echt mee, alle sterrenstelsels, de verse die je maar kan zien, alle Uh, Grote beer, kleine beer, mama beer, baby. Al die beren. Allemaal, ze zullen aangestoken worden door vuur. En ze zullen met groot gedruis vergaan. En de elementen zullen brandend wegsmelten. En de aarde en de werken daarop zullen verbrand worden. 2 Peter vers 10. Alles zal veranderd worden. We zullen komen op een plek. Waarin in de er zal geen zon meer zijn, er zal geen maan meer zijn. God zal licht, het licht zijn voor de gelovigen. Maar het zal tegelijkertijd een hele lichamelijke plek zijn. En we kunnen dat nu nog niet begrijpen. Ik zag een keer een plaatje van twee baby's in uh, de baarmoeder, een tweeling. En de een die zegt dan in zo'n wolkje tegen de ander. En die zegt, oh, geloof er maar niks van hoor, er is echt geen, geen leven buiten de baarmoeder. Dit is alles wat er is. We moeten hier het beste ervan maken. En zo is het eigenlijk voor ons. We kunnen elkaar vertellen, dit is alles wat er is. Maar net zoals de tijd in de baarmoeder een korte tijd is, vergeleken met het leven wat daarna komt. Zo is het leven voor ons hier op aarde. Het is niks vergeleken met de eeuwigheid die hierna gaat komen. En de Paulus vergelijkt het in 1 Korinther 15 vers 37, vergelijkt hij het zo. Het zal zijn als het verschil tussen een zaadje en een plant. Je zaait, wat je zaait heeft een bepaalde vorm. Maar de plant of de boom die daar uiteindelijk uitkomt, ziet er totaal anders uit. Zo zal het verschil zijn. Je zaait eigenlijk je aardse lichaam zoals een zaadje in de grond valt. En het geestelijke lichaam wat je daarna zal krijgen, het is nu nog niet te begrijpen voor ons. Maar dit zal zo'n groot verschil zijn. Hij zegt ook... 1 Korinther 15 vers 43, 44. We zullen van vergankelijkheid naar onvergankelijkheid gaan. Van een lichaam van oneer eigenlijk naar eentje van glorie. Eentje die zwak is naar een lichaam van kracht. Jezus zegt ergens anders. Um, we zullen niet meer trouwen in de opstanding. We zullen zijn als de engelen. Aan de andere kant zien we Jezus wel met zijn nieuwe lichaam. En zo die zullen wij ook hebben. Zien we eten. We zien hem vis bakken en eten. Dus... Oh, het is heel veel mysterie daarbij. En de Bijbel vertelt ons niet alles klip en klaar. Er blijft heel veel open. Net zoals als je aan een kind probeert uit te leggen van drie. Probeer de volwassen wereld uit te leggen. Je kunt niet alles vertellen. Je kunt alleen vergelijkingen maken met wat ze nu kennen. Zo probeert God aan ons uit te leggen. Maar hij weet ook, ik kan niet alles uitleggen. Maar we zien Jezus, naast dat hij eet, zien we hem ook door dichte deuren binnenkomen. En we zien hem opstijgen. Nou, dus we hoeven geen vliegtickets meer te kopen, mensen. Je hoeft niet meer met z'n allen zo, al, hoeveel kilo, over, kwalik ik meenemen, 10, 20 kilo zit vol. Ah, Je kunt gewoon, hup. Maar we zien Jezus ook dat hij littekens nog op zijn lichaam heeft. Van het kruis. We zien dat hij in eerste instantie niet echt herkend wordt. Maar aan de andere kant, als de ogen open gaan, wordt hij wel herkend. We zullen elkaar dus herkennen, we zullen onze herinneringen allemaal nog hebben. En de Bijbel zegt: voor wie gelooft, elke traan zal gewist worden. Elke pijn in je ziel, elk trauma, elke verwonding in je herinneringen of in je hart, wat opgelopen is, waarvan de dokters hebben gezegd dat zal nooit genezen, en misschien op aarde is het ook nooit genezen, of is het altijd, weet altijd met je mee blijven dragen, wat wantrouwen naar mensen. Jezus zegt: elke traan zal gewist worden. Elke wond zal genezen worden. Er zal geen rouw meer zijn, geen jammerklacht en geen moeite. Je zal alles begrijpen. Je zal alles begrijpen wat er gebeurd is. Er zal geen enkele kleine daad van liefde, die niemand gezien heeft, die niemand gewaardeerd heeft. Elke kleine daad zal beloond en geëerd worden. En niet voor één moment, maar voor altijd en door iedereen te zien. Dingen die... Gelijk leken, maar wat voor jou een veel groter offer was als voor iemand anders, vanwege je achtergronden, vanwege de situatie waarin je zat, het zal op de juiste waarde geschat worden. Alles zal rechtvaardig worden. En de Bijbel zegt, er zal eeuwige blijdschap op het hoofd zijn van de mensen die geloven. Eeuwige blijdschap. Dus de ge- momenten van geluk die nu nog wegvliegen. Je hoeft ze niet meer. Oh, ik hoop dat het zo blijft. Ik weet dat het straks stopt. En soms komt dat ge- moment van geluk al verpest voordat je weet dat je straks hier weg moet. Eeuwige blijdschap zal op je zijn. Als je dat gelooft, en ik geloof het, dan word je nu al blij. Ja toch? Dan haal je het gewoon naar voren. Ik word nu al blij door de eeuwige blijdschap die straks gaat komen. Amen! Yeah, hallo. En staat dat de ogen van de blinden geopend zullen worden, de tong van de stomme zal juichen, de dove oren zullen opengaan. Elke handicap verdwijnt. Een kindje met het, een, een, iemand of een volwassene met het syndroom van Down zal het daar niet meer hebben. En zal weten hoe mensen hun behandeld hebben. Terwijl op dat moment konden ze het niet beseffen, maar ze zullen genezen zijn. ...en elke andere handicap... ...en we hebben er al, we hebben allemaal wat, we zijn allemaal raar... ...ja toch, amen? Ja, toch? We hebben allemaal, allemaal een tikkie... ...we zullen allemaal de dingen zien... ...zoals ze horen zien, zonder filter... Die, ...zonder verkeerde bril... ...die onze ervaringen kleurt... ...God zal alles genezen... ...ook elk cultureel onbegrip... ...wat er nog wel eens is tussen mensen... ...zal verdwijnen, zal verdwenen zal verdwijnen zijn... ...we zullen elkaar begrijpen... ...je zal begrepen worden... ...er zal geen vervloeking zijn, er zal geen zonde meer zijn... Je hoeft geen slot meer op je auto, geen slot meer op je huis, geen wachtwoord op je telefoon. Alles is veilig, iedereen is betrouwbaar. Weet je wat een geld dat scheelt? Er zal trouwens geen geld meer zijn. Amen? Er is vertrouwen, er zal geen tekort zijn. Er is altijd genoeg. Er Er zullen geen muggen meer zijn, of misschien zonder prik. Er zullen geen enge duizendpoten je meer aanvallen als je in de tuin. Er zullen geen rare beesten, geen schorpioenen meer in je schoen zitten. Amen. De leeuw zal liggen bij het lam. En niet zo van, en dan kijk je even later en het lammetje is weg. Nee, een baby zal spelen met een slang. De schepping zal hersteld zijn. Maar dat spreekt wel over een schepping. Het is niet een soort... ...vage wolk waar je op zweeft... ...en met een harpje... Tering, tering. ...nou ik wil al duizend jaar met hetzelfde liedje Dan ...nou ik ook een keer een andere snar op mijn harp... ...nee... ...het zal niks saai zijn... ...aan het eeuwig leven... ...het zal de volste rijkdom zijn... ...die je maar kan bedenken... ...en... ...Jezus zegt... ...als je beloond wordt... ...als je je geloof hebt gehad in dit leven... ...en je hebt het behouden tot het einde... ...dan zegt Jezus aan het einde... ...ga in tot het feest... Van je Heer. Het is een feest. Het is een altijd durend feest. Je hart zal zich ontroerd verruimen, zegt de Bijbel. Je zal niet weten, je zal maar gek worden van blijdschap. Het is abnormaal. En het is allemaal waar. Het is geen sprookje voor de zwakke mensen in dit leven die niks beters hebben. En al geef hun maar dat, dat ze ermee getroost worden. Het is de waarheid. En de Bijbel zegt ook, het zal, het zal iets zijn wat geen oog gezien heeft, wat geen oor heeft gehoord en wat in geen menselijk hart is opgekomen. Dat heeft God klaargemaakt voor degene die hem liefhebben. Dus zo, als jij het bedenkt, ik denk van nou ik fantaseer van dit en zo'n huis en zo'n vet en ik oof, zweef zo door de ruimte. Dat dacht ik vroeger altijd, zweef door de ruimte, leek me altijd heel cool. Dan, heb, dan is het in jouw hart opgekomen, dan is het al beter dan dat. Ja toch? Want het is in geen menselijk hart opgekomen. Het is ongelooflijk, het eeuwige leven is dan... God kennen. En er staat zijn dienaren. Zij zullen zijn aangezicht zien. We zullen het gezicht van God zien. We zullen God zien zoals hij is. En dat is het eeuwige leven. En dat is ongelooflijk. Nou moet ik erbij zeggen. Er staan ook dingen als. Er staan ook wel wat taken bij. Die we gaan doen. Of dat tijdelijk is. Misschien tijdens de eerste duizend jaren. Duizend jaar rijk. Of dat het daarna doorgaat. Maar er staat dat de heilige... De christenen, de gelovigen. Ze zullen order over de wereld oordelen. Ze zullen Jezus helpen in het oordeel, als het ware. We zullen over engelen oordelen. En niet veroordelen, zoals wij zijn beter. Oh, oh, nee, we zullen helpen om de waarheid te proclameren. En de staat, Jezus zegt: van ja, al na gelang je gewerkt hebt in dit leven aan Gods koninkrijk. Dan zul je gezag, sommigen zullen gezag krijgen over vijf steden, of over, andere over tien steden. Nou, of het letterlijk steden zijn, of eilanden, of dat het gewoon gaat over een bepaald gebied. Maar er zal, er zal verantwoordelijkheid zijn. En er staat ook dat we zullen als koningen met Jezus heersen tot in eeuwigheid. Nou, Het is allemaal nog uh, moeilijk te bevatten als je denkt van... Oh nee, moet ik daar ook aan het werk voor eeuwig? Wees niet bang. Er staat ook dat we zullen rusten van ons harde werken... Dat zal, en dat zal voor eeuwig zijn. Dus, en dat gaat mensen. Na tien minuten in de eeuwigheid ben je, sla je jezelf al voor, je, voor de kop. Dat je niet meer daarvoor geleefd hebt. Ook als je gered bent. Als je het eeuwige leven hebt. Na een paar minuten heb je al door. Misschien na tien seconden. Oh man. Ik ben er. Het is allemaal waar. Gelukkig heb ik erin geloofd. Maar had ik maar meer gegeven. Om te investeren in dit Deze eeuwigheid die niet meer gaat veranderen. En vooral als wij zelf gered zullen zijn, zullen we allemaal denken, had ik maar meer gegeven om anderen hiermee naartoe te nemen. Want ook die andere kant is realiteit. En daar spreekt Jezus meer over dan over het het koninkrijk van de hemel. Jezus spreekt meer over het oordeel. Oké, even tussendoor betekent dat we nou niet meer voor ons lichaam hier hoeven te zorgen. Je wordt, je, wordt, ik wordt, je wordt kaal, je wordt gerimpeld, je wordt oud, je botten worden stram. Laat maar zitten. Want, uh, nee, 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 nee. nee. Je mag, de Bijbel zegt, oefening van het lichaam is een beetje nuttig. Het is een beetje nuttig. In die zin, je hebt meer jaren om aan Jezus te geven aan deze kant van de eeuwigheid. Waarin dingen nog kunnen veranderen. Amen? Ja, toch? Dus, is goed. Hey, ga door met trainen, ga door met goed eten en zo. Doe het meer zelfs, weet je. Ga ervoor, helemaal goed. Um, maar ook als je niet gezegend bent met een hele fitte conditie. Of als dingen mislopen met je gezondheid. Hé, hey, het gaat niet om dit leven. Dus blijf zorgen voor je lichaam. Blijf er zo knap uitzien als jullie het nu allemaal doen. Halleluja, ja toch? Je ziet er allemaal op je best uit. Ga zo door. Maar het is fijn dat we straks een nieuw lichaam krijgen. Dat is ook fijn voor lelijke mensen zoals ik. Weet je wel. Dan krijgen we een nieuwe, een nieuwe kans. Zeggen jullie nu allemaal, nee Christus, je bent niet, je bent niet, dan hoor je nou, nu hoor je jullie dat. Ja. Paulus zegt het zelfs zo, het leven, Filippenzen 1, vers 21, het leven is voor mij Christus. Jezus, het leven op de, aan deze kant van de eeuwigheid is voor mij Jezus. Alleen maar Jezus. Niet huisje, boompje, beestje. Niet meer geld. Niet carrière. Niet de wereld overreizen. Niet alle dingen meemaken die je, je kan meemaken. Nee, het leven is voor mij, Jezus. Zoals Sandra aan het begin zei. Hé hey joh, ik ben al dood voor de wereld. En het sterven is voor mij winst. En Paulus zegt dit terwijl hij in de gevangenis zit. En hij weet, misschien wordt hij gedood, dat weet hij niet. Blijf ik leven in het vlees, in het lichaam, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk. Oftewel, alles wat ik kan doen, dat doen om mensen te redden voor de eeuwigheid. En wat ik kiezen zal, dat weet ik niet. Want ik word door deze, door deze twee gedrongen. Ik heb enerzijds verlangen naar te sterven en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste, staat daar. Verreweg. Niet een beetje na. Is het is net beter. Nee, het is verreweg. Het is zo onvergelijkbaar beter. Anderzijds is het omwille van u beter dat ik blijf leven. Het is noodzakelijker voor u. Hoe zit het met jou, gelovigen? Hoe zit het met jou? Waar leef je voor? Ik, het is goed om doelen te hebben in het leven. Heb ik ook. Maar waar leef je voor? Waar leef je voor? Paulus zegt. Hey, leven voor mij is Jezus. Leven voor mij is. Ik wil vruchtbaar zijn. Daar gaat het om. Ik weet. Straks komt een eeuwige rust. Ik kan genieten. Ik kan elk plek van de wereld kan ik gaan zien. En ook nog zonder muggen. En zonder uh, tasjes dieven. Weet je wel? En zonder vliegtickets. Dat komt allemaal goed. Wil je, wil je Kiribati zien en Hawaii en Alaska en toestanden? Komt goed. Je gaat allemaal zien. Wil je dingen meemaken? Je komt allemaal goed. Maar waar leef je nu voor? Is die houding van Paulus, die God wil dat we allemaal hebben? Hé, hey, a- aan deze kant van het leven betekent voor mij vruchtbaar werk. En niet dat je een slaaf bent, God alleen maar de zweep erover en harder werken jij. Nee, we zijn geliefd. En juist omdat we geliefd zijn, zonen en dochters, komt die liefde van ons branden. Ook voor andere mensen. En geven we onszelf vrijwillig, zonder dat iemand ons dwingt. Zeg, hé, ik wil mijn leven geven. Zodat anderen ook meegaan. En die eeuwige toekomst die gaat komen, die is zo belangrijk voor nu om gemotiveerd te blijven. Om de goede dingen te blijven doen. Paulus zegt dit in 2 Korinthe 4 vers 17. Onze lichte verdrukking. Geringe last. En moet je eventjes, eventjes stilstaan. Hè? Deze gast werd gestenigd. En is een keer uit de dood opgewekt door de discipelen. Paulus. Hè? Hij leed schipbreuk. Hij werd beroofd onderweg, want hij moest te voet door gevaarlijke plekken. Hij werd door mensen voortdurend de stad uitgejaagd. Hij werd, werd slecht over hem gepraat. De kerken die hij geplant had. Waar hij alles aan gegeven had. Die keerde hem teru- de rug toe. Wouden niks met hem te maken hebben. Hij werd, werd slecht over gesproken. Van hier tot Jeruzalem tot Rome. Deze man. Hij staat ik sterf dagelijks. zegt hij. Ik ga elke dag dood. Vanwege het lijden wat ik draag. Het lijden van Jezus wat ik aanvoel in mijn lichaam. Wat, wat, hoe noemt hij al die dingen? Deze geringe last. Ik heb hier een paar keer gepreekt van mensen die vaker komen, hoe je het noemt, zo zal het heten. Zo zegt God dat, hè? Zo, hoe jij dingen noemt, zo, zo gaat het worden voor jou. En hij noemt al deze dingen niet, wat een verschrikkelijke, ondraaglijke ellende. Nou, soms zegt hij dat wel, hoor. Ik heb boven vermogen, heeft God mij, be- God mij beproefd, zegt hij. Dus hij voelde dat ook wel. Maar uiteindelijk kiest hij ervoor, het zo te noemen. Het is uiteindelijk een lichte verdrukking. Het is een geringe last. Last Die we tijdelijk te dragen hebben, die van korte duur is, staat hier. Brengt in ons een alles overtreffend. Alles overtreffend en allesomvattend. Eeuwig gewicht van luister, glorie, heerlijkheid. Door die lichte verdrukking, door die moeilijke tijden, vormt God zijn hart in jou en in mij. En door die moeilijke tijden brengen wij, zoals Jezus, zijn lijden aan het kruis, brengen wij anderen die eeuwigheid binnen. Paulus heeft misschien 30 jaar dit werk van een apostel gedaan, 25 jaar. En ja, hij, dat lijkt misschien een lange tijd, 30 jaar, hard werken, lijden, verraden worden, gestenigd, afgewezen worden, ondankbaarheid. Dag en nacht bezig bidden met het vuur van God. En hij was hartstikke blij erbij ook, zo zegt, zegt hij ook. Maar het was, het was pittig. Het was ongelooflijk zwaar. Maar nu mensen, hij is ergens in 65 na Christus is hij, is hij gestorven, is hij ter dood gebracht in Rome. Hoe lang is het al, is er al voorbij? Het was een hele korte tijd. Vergeleken met de eeuwige glorie van God en de eeuwige beloning die hij nu heeft. Als we dat tegen onszelf kunnen zeggen, mensen, als het moeilijk is. Misschien omdat de duivel het ons moeilijk maakt. Of misschien omdat wij offers brengen om mensen bij Jezus te brengen. Omdat we ze willen redden. Is het goed om het tegen onszelf te zeggen, weet je wel, het is een geringe last. Het is tijdelijk. Maar kunnen we dat geloven? Want als het niet waar is, dan ben je pineut. niet Als er geen eeuwig leven is, ja, dan doe je het voor niks. Dan zijn we de meest beklagenswaardigste van alle mensen, zegt de Bijbel. Dus je zet jou, jou alles op het spel. Wat geloof je? En dan, na deze tekst die we net gelezen hebben, gaat Paulus nog een tijdje door. Je moet het even lezen, 2 Korinthe 4 en 5 als je thuis bent. Dan gaat hij door en zegt hij, jongens, want we moeten allemaal voor God verschijnen. En God zal iedereen oordelen. En wij weten dat er maar één weg is. Jezus. Alleen wie gelooft in Jezus. Die hoeft niet met zijn eigen bloed te betalen, maar Jezus' bloed betaalt voor jou. En omdat wij weten dat het oordeel eraan komt en dat iedereen schuldig zal staan. Omdat we weten hoe, hoeveel ontzag en eigenlijk g- gezonde vrees en angst we voor God moeten hebben. Daarom smeken wij jullie, zegt Paulus dan. Laat je met God verzoenen. We smeken het je. Normaal smeek je voor jezelf, ja toch? Alsjeblieft, spaar mijn leven. Maar hij smeekt voor iemand anders. Met mij is het goed. Maar jij bent in de problemen. Ik smeek je. Alsjeblieft. Laat je met God verzoenen. Maak het goed met God. Ik weet wat eraan komt voor jou. Ik weet, er zal een oordeel komen. Zoals ik het verdiende, ik verdien het ook. Zo gaat die ook voor jou komen. De enige reden dat ik het niet krijg is omdat ik vergeven ben. Omdat ik geloof. En ik wil dat jij ook vergeven wordt. Ik smeek je alsjeblieft. En ik heb ook zo tegenover mensen gestaan en gezegd: Alsjeblieft, ik smeek het je, luister hiernaar. Dit is misschien jouw enige kans om deze boodschap aan te nemen. Want ook de hel is reëel. En één ding wat we misschien niet wisten: ook de hel is lichamelijk. En vergeet alle middeleeuwse schilderijen die je voor je ziet, nou, van duivels die je prikken. Want ook de duivel zelf zal lijden en gestraft worden rechtvaardig. En ga ook niet denken, oh de hel is onrechtvaardig. Want de Bijbel zegt, iedereen, alle mensen zullen zeggen, elke mond zal gestopt worden. Oftewel, niemand zal meer iets kunnen zeggen. Iedereen zal zeggen, ja dit klopt. Het klopt gewoon, er is geen speld tussen te krijgen, tussen het oordeel van God. Iedereen zal zien, de dingen zoals ze zijn. Er zal geen verblinding meer zijn. We kijken naar elkaar, we denken, nou dat valt toch wel mee allemaal. Maar God weet wat er diep in het hart van iedereen leeft. En de hel... God zegt het nu van tevoren al. Het komt. Het komt. En het is rechtvaardig. En er zal een verschil zijn tussen mensen die in het oordeel leven, absoluut. Het is niet voor iedereen hetzelfde. Uh, Gewoon een normaal iemand en laten we zeggen Hitler. Er zal absoluut een verschil zijn, want je zal terugkrijgen wat je gedaan hebt. En wat je gezegd hebt en wat je nagelaten hebt. Alle gevolgen van je daden zullen op jouw hoofd komen. En het enige verschil is, uh, nou goed, niet het verschil. Het het, het belangrijke factor is, het zal tijdloos zijn. Het zal definitief zijn. Jezus zegt, wees niet bang voor mensen, wat ze allemaal van je zeggen. Wees eerder bang voor God, die nadat hij het lichaam gedood heeft, je ook met lichaam en ziel in de hel kan laten komen. De rijke, in het verhaal met Lazarus, die zijn leven lang de armen had vergeten. en zegt, ik leid pijn. In deze vlam. Ergens anders zegt de Bijbel. Ze hebben dag en nacht geen rust. Ook voor deze mensen. Komt de opstanding eraan. Daniel 12. Spreekt daar ook over. De goede rechtvaardigen zullen opstaan. Tot eeuwig leven. Maar anderen zullen opstaan. Tot een eeuwig afgereis. Het zal een verschrikkelijk iets zijn. We staan eigenlijk. Ik weet niet of het op. Ik, 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 ik kijk niet zoveel meer naar sigarettenpakjes tegenwoordig, maar vroeger in de supermarkt zag je bij zag altijd bij de Kassa. En um, de laatste jaren moesten ze van die plaatjes opplakken, toch? Van die verstrompelde longen en zo. Staan die nog steeds erop? Ja? Laat lijkt me <laughs> smerig. Um, en het is om ons, ons te waarschuwen voor de lange termijn, ja toch? Het is om ons te waarschuwen. Kijk, als je, in het begin merk je het niet, want het is allemaal aan de binnenkant. Je ziet het niet. Maar van binnen gebeurt er dit. En een tijdje krijg je deze longen, deze zwarte dingen. En de bedoeling is dat je denkt van, oh, nou, laat maar zitten, ik hoop wel kauwgom. Eigenlijk zouden zulke plaatjes op veel, veel dingen moeten staan in dit leven. En dan niet op tijdelijke ellende, zoals longkanker. Wat verschrikkelijk is. Maar er is iets nog veel verschrikkelijker dan sterven aan een longziekte of aan kanker. En het is een eeuwigheid in het duisternis. Dat is een eeuwigheid zonder God. Een eeuwigheid zonder liefde. Eigenlijk zouden plaatjes moeten staan op allerlei... Als we, als we onze mond weer verkeerd gebruiken. Of als we ons uh, al met lust naar mensen kijken. Of als we egoïstisch leven. Als we hebzuchtig zijn. Als we mensen bedriegen. Zouden allemaal plaatjes in ons beeld moeten verschijnen, ja toch? Want deze wereld... Is aan de ene kant het meeste van de hel wat een gelovige ooit zal meemaken. Wist je dat? Meer hel als je gelooft. Meer hel dan deze wereld zul je niet meemaken. Maar deze wereld is ook het meeste van de hemel. Wat iemand die niet zijn vertrouwen op Jezus stelt, zal meemaken. Meer hemel dan dit zal er niet zijn. Ik las gisteren een uh, uitspraak van een prediker. En hij zei, en dat, uh, voor de eerste keer dat ik er zo over nadacht. Hij zei, joh weet je, elk lijden, elk pijn, elke verschrikkelijke ziekte of natuurramp. Het komt niet van God. Het is de schepping die gevallen is, zoals we in het begin laten. De schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Maar, God gebruikt het wel. God wil het gebruiken. Om ons wakker te maken. Word wakker. Zonde is zo erg als dit. Dit zijn de gevolgen van de zonde. Dit zijn de gevolgen van wat jij doet en zegt. En we zeggen allemaal, het valt wel mee, het valt wel mee. Ik was, ik zal als laatste gewoon mijn eigen verhaal vertellen. Zoals je dat gehoord hebt, ik weet dat veel het niet gehoord hebben. Ik geloofde het dus wel, die Jezus. Het zal allemaal gebeurd zijn. Je wordt cultureel christelijk opgevoed. En ik zag soms mensen uit verslaving of uit criminaliteit christen worden. En ik zag ze dan, weinig nog heel goed een paar momenten, dat ze zo vol overgaven, zongen. En zo dankbaar met tranen in over hun wangen. Dank u Jezus, zongen ze. U heeft me gered, u heeft me vergeven. En ik snap dat helemaal en denk ja wat fijn voor jou. Jij bent gered. Maar het liep mij koud. Ik dacht, ik ben goed. Toen ging ik naar Indonesië toen ik 18 was. ik dank God dat het niet later was. Want God heeft mij niet alleen gered van wat ik tot dat moment al gedaan had. Maar God heeft mij ook gered van dingen die ik zeker weten had gedaan. Als hij niet eerder had ingegrepen. Dank je God daar wel eens voor. Ik dank u Heer. Wat er allemaal niet gebeurd is in mijn leven. Omdat u heeft ingegrepen. Goed om bij stil te staan. Ik was 18 en ik ging naar Indonesië. Het land van mijn vader. Ik was er bij familie. En uit verveling ging ik daar de Bijbel lezen. En ik las daar. Over mensen die baden. En God antwoordde hun gebeden. En ze voelden wat. En er gebeurden dingen. En ik dacht. Nou ja. Gebeurt bij mij nooit wat. Terwijl ik ook zo goed bezig ben. Ik ging naar de kerk. Uh, ik, daarbij ging ik heel veel uit, heel veel feesten. En heel veel, ja, gewoon een beetje stoer doen. En um, was ik vooral op zoek naar manieren om onder Gods regels zeg maar, uit te komen. En om andere christenen een beetje normaal te laten doen. Kom op, doe niet zo heilig, doe niet zo saai. Dat was een beetje mijn idee. En ik las de Bijbel en die mensen kregen al, die voelden allemaal dingen en God die sprak. En ik dacht van, waarom maak ik dat nooit mee? Is er iets mis met mij? En ik bleef daar een paar weken mee rondlopen. En op een avond had ik gewoon genoeg van. Ik zei oké, okay, mijn moeder is als atheïst christen geworden. En die vertelde dat ze wel eens een hele avond ging doorbidden tot ze een antwoord kreeg op een vraag die ze had. En ik had het wel eens gehoord en ik zei oké, okay, ik ga één keer in mijn leven God die kans geven. Als God echt bestaat, dan zal hij mij antwoorden. En ik had heel veel twijfels over alles, of het wel waar was. En ik deed de deur dicht van mijn kamer en ik zei, God, als u echt bestaat, en als het allemaal waar is wat ik lees in die Bijbel, en ik was meer aangetrokken tot het spektakel en de he, wonderen en, en vuur en avontuur en dat soort dingen, dat de Heilige Geest je opneemt en dat je nergens, nergens ergens anders wordt gedropt, zulke dingen. Als dat allemaal echt waar is, laat me iets zien, geef me een teken. We kennen dat allemaal, denk ik toch? Dat we, dat we, misschien ben je nu op dit moment in de punt in je leven dat je zegt, God, laat me zien als u echt bent. Misschien heb je het ooit gehad. Misschien heb je je teken wel gehad, misschien niet. Misschien heb je het wel gehad, heb je niet door dat je het hebt gehad. En ik weet dat het bij iedereen anders gaat. Dus voordat, voordat ik verder vertel, het gaat bij iedereen anders. Ik heb vrienden gehad die Jezus hebben ontmoet, maar het ging, die baden ook dit soort dingen. En dat gebeurde bij hun heel anders. Bij mij gebeurde het zo. Ik zei, God, als u echt bestaat. En als het allemaal waar is, laat me iets zien. En ik ga doorbidden tot er iets gebeurt. Dus ik deed de deur dicht. Ik had geen muziek, ik had geen kaarsen of zo. Het was gewoon een TL-buis, matje op de grond. Geen sfeertje, ventilator aan. een Indonesië, het hele huis sliep. En ik dacht, nou als er iets gebeurt, dan gebeurt er iets goeds. Dan komt er een engel of zo. Of ik zie een licht. Of misschien, ik was mezelf al aan het indekken tegen teleurstelling. Beken je dat? Je gaat het zelf al indekken, Nou, dat zal wel niet gebeuren. Misschien... Gewoon, ik weet niet waarom ik dacht aan het getal, als ik 27, 28 ben, um, dan langzaam schaak ik het snap of zo. Misschien dat dat het antwoord is. Dus ik probeer het al een beetje zo voor te stellen. Maar als er iets gebeurt, gebeurt er iets goeds. Want hé, hey, God is goed en ik ben goed, dus dat komt goed. En ik was gewoon daar. Het idee was dat ik ging knielen maar op een gegeven moment. Ken je dat? Dan ga je bidden en dan word je afgeleid. Dat kennen jullie allemaal niet. Hè. Jullie zijn volgens mij heel, heel gefocuste mensen. Maar je bent aan het bidden. Ik was aan het bidden en op een gegeven moment was ik meteen nagels aan het schoonpeuteren. Ja, dat gebeurt soms. En zonder nadenken, niet bewust wat ik ga nou Nee, gewoon, Ik was gewoon met mijn hoofd echt ergens anders. Niet in de hemel gewoon. Heel erg dicht bij de aarde, zeg maar. Letterlijk. En ik, in één keer keek ik naar de deur. Omdat ik wist voelde, iets of iemand komt binnen. En de deur ging niet open, ik zag niks, maar ik wist gewoon met alles wat ik had, God komt binnen. En dit was allemaal in één fractie van een halve seconde. Ik wist in één keer, zonder woorden eigenlijk, maar ik wist gewoon, God, Gods heiligheid, kwam binnen. Op zo'n manier dat ik voelde gewoon de pure zuiverheid, licht, alles, alleen maar goedheid. En in hetzelfde moment zag ik mezelf. Als het licht aangaat, dan zie je licht. Maar je ziet ook wat er mis is met jou, wat je daarvoor niet zag in het donker, weet je nog? En alsof mijn hele hart binnenste buiten werd gekeerd. En niet zozeer de dingen die ik allemaal gedaan had of gezegd had specifiek. Dat kwam kwam nog wel allemaal later. Maar vooral wat diep in mijn hart, de grondhouding daarachter. Totale egoïsme in alles wat ik deed. Zelfs de goede dingen waarvan ik zei, kijk, eens hoe goed ik ben. God liet me zien, je doet het alleen maar voor jezelf. Zodat anderen jou zien. Zodat jij zelf je beter voelt. Maar je doet het niet uit zuivere liefde. En de totale hoogmoed, arrogantie, trots... Dat ik mezelf belangrijker en beter vond dan anderen. Dat ik anderen veroordeelde. En ik zei zoals die, dank God dat ik niet ben zoals die. Of met die wil ik niet omgaan. En te in al, al die dingen kwamen in één seconde te plus. Terwijl, ik voelde dus de liefde en zuiverheid en het licht van God. Maar ook de totale walging van God over dat hart wat ik had. Maar het kwam allemaal tegelijk. En het voelde alsof ik in brand vloog. Dus als je, mij, als, als je mij vertelt over de hel, of als ik lees in de Bijbel dat het vlammen zijn, dat het vuur is, dan snap ik 100% wat je bedoelt. En ik weet hoe het gevoeld heeft. Ik voel alsof ik alles in mij in brand vloog. Niet letterlijk, maar het was veel erger dan letterlijk, denk ik. Het was een soort marteling van je geweten. En ik w- het enige reflex wat ik had. is ik dat ik moet vluchten, ik moet weg, ik moet een hoek inkruipen. En ik weet nog één moment voelde ik de, de reflex om de vloer op te tillen. om eronder te kruipen, om het te verstoppen. Ik wou alleen maar wegvluchten. Maar tegelijkertijd, mijn verstand zei: je kan nergens heen voor God. Waarheen zal ik vluchten voor uw geest? Zegt Psalm. En later las ik in openbaring. als het orde van God over de hele wereld gaat komen, en dat gaat komen. Dan zullen alle volken, alle mensen zullen zeggen, bergen, vallen op ons. Om ons te verstoppen voor het oordeel, voor de toorn, voor de rechtvaardige boosheid van God die op de troon zit en van het lam. Er wordt nog een probleem in Nederland, dan heb je geen bergen om op je te vallen. Maar de reflex, de enige reflex die mensen hebben is, alsjeblieft, verstop mij, verstop mij. Maar er is geen vluchten en geen verstoppen voor het oordeel van God over wie je bent. En gezegend de mens die aan deze kant van de dood en van de komst van Jezus die ervaring heeft, nu het nog kan. En nu je nog genade en vergeving kan krijgen. Dus ik riep het uit naar God, maar nou, ik durfde eens helemaal niks te zeggen. Ik durfde nog niet te bewegen. Ik wist wat is er aan de hand. God bestaat. Het is allemaal waar. Ik wist het gewoon. Ik kreeg geen nieuwe informatie. God liet me niet een film zien van de schepping tegenover de evolutie of wetenschappelijke bewijzen. Ik wist het gewoon. Dit klopt. Dit is de waarheid. En ik heb een probleem. Ik kan niks met deze heilige God te maken hebben. En na een tijdje riep ik het uit. Het is onmogelijk dat ik iets te maken kan hebben met u. Het is onmogelijk dat u mij kan vergeven. En op het moment dat ik dat zei, kwamen alle dingen... Die ik al die jaren had gehoord in de kerk. waar ik een beetje minachtend over deed. Kwam me tot leven. Alsof de heilige geest het bandje aanzette hier. En dit is waarom. Jezus gestorven is. Niet, niet alleen voor de junkies en voor de criminelen. Maar voor jou. Jij hebt het net zo hard nodig. En ik voelde me zo dom. Dat ik het altijd had gehoord. En het nooit had gesnapt dat het voor mij was. Ik dacht, dat meen je niet. Dat meen je niet. Oh, ik heb het nodig, ik heb het nooit gezien. Ik heb het nodig. En hoop begon te leven in mijn hart. Maar ik dacht nog steeds, nou, het is te, ik ben te slecht. Ik, ben, ik kan niet zo snel weer ja zeggen, oké, okay, nee, ik ben te slecht. Dit is te slecht. Want, nee, ik ben zo hypocriet. Ik ben zo egoïstisch. Dat kan niet. En de Heilige Geest begon me te bombarderen in mijn hoofd. Het is voor jou. Neem het aan. Het is voor jou. Neem het aan. Je moet het aannemen. Je moet het aannemen. Je moet het aannemen. Tot ik er niet meer tegenin kon gaan. En toen dacht ik, oké, okay, wat hebben mijn ouders me geleerd? Wat heb, wat heb ik in de kerk geleerd? Zonder beleiden. Ik zeg, God vergeef me, alsjeblieft, maar met zo'n intensiteit. Oh, ik haat mijn hoogmoed. Ik haat mijn egoïsme. Ik haat het, Heer. Oh, vergeef me, God. Vergeef me, God. En laat, het no- laat mijn hart genezen hiervan. Ik wil het nooit meer, nooit meer. Ik haat het met heel mijn hart. Oh, God, maak mij als die heiligheid die ik net gevoeld heb. Ik schreeuwde het uit. En ik kwam zo'n rust in mijn hart. En ik maakte al die EO-verhalen belachelijk daarvoor. Dan heb je iemand weer met zijn vrede en zijn engelen, weet je En het gebeurde met mij. Ik dacht, dit is het. Ik ben vergeven. Ik ben vergeven. Ik hoef niks meer in dit leven. Ik hoef niet meer indruk te maken om mijn vrienden de wereld over te reizen. Allemaal dingen meemaken, rijk te worden. Niks. Ik heb alles. Dit is vrede met God. Ik heb vrede met God. Ik las later in de Bijbel Romeinen 5. Wij, wij nu hebben vrede met God. Ik las het, ik onderstreed, ik begon te huilen. Ik denk, ja, van blijdschap. Vrede met God. En ik zag een grote hand van boven. En een kleine babyhandje van beneden. En die grote pakte die kleine vast. En God zei in mijn hoofd. Van nu af aan zal ik jouw leven leiden. En ik wist niet wat me overkwam. En ik werd zo blij van binnen. En toen kwam een gedachte in mijn hoofd. Waarvan ik niet wist dat het in de Bijbel stond. Later las ik het. Jezus is gestorven. En zo ben jij ook gestorven met hem aan je oude leven. Maar hij is ook opgestaan. En zo ga jij nu ook opstaan. Om alleen... Te leven voor God. En ik hoorde dat. Ik zat één gedoken. En ik hoorde dat in mijn gedachten. En ik sprong omhoog. En ik zei, ik ga alleen maar leven voor u. Niet 99, maar 100% alles. Tot de laatste druppel en seconde. Ik ga leven voor u. En ik wou de hele buurt doorrennen van blijdschap. En ik begon de Bijbel te lezen als een mafkees. En ik, werd, ik kon alleen maar iedereen vertellen. Wie Jezus was en wat Hij voor me had gedaan. En het is nu 21 jaar geleden. En ik heb dat vuur nog steeds. Het is gewoon nog steeds de basis waarom ik alles doe. En waarom ik leef. Lieve mensen, wil jij opstaan aan de goede kant van de eeuwigheid? Dan zul je die opstanding, dat mag bij jou er heel anders uitzien. Maar zul je die opstanding nu al moeten beleven. Ben je nu al opgestaan met Jezus. Stel jezelf die vraag. Ben je het nog niet? Je hoeft alleen maar te zeggen ik wil het. God leidt me. God gaat het doen. Hij wil ook niks liever. En ben je het al wel? Ben je opgestaan met Jezus? Leef je met Hem? Verdraag dan alles wat je moet verdragen. Of zodat je mensen kan meenemen. En laat geen offer je afschrikken. Laat geen lijden of pijn je afschrikken. Het is een geringe last van verdrukking. En het bewerkt iets eeuwigs. God roept het uit naar jou vandaag. Neem dit aan voor jezelf. En geef je leven als Jezus voor een ander. Zodat ook zij van het duisternis naar het licht mogen komen.